0: Hola, mi nombre es Federico y bienvenidos a la clase número 3. Hoy vamos a hablar del capítulo número 1 de Narrativas Transmedia, el libro de Carlos Escolari. Bien, como planteamos al comienzo, hoy vamos a hablar de Narrativas Transmedia, que es en realidad vamos a hablar del capítulo número 1, y vamos a hablar del capítulo en donde Carlos Escolari aborda eh, la cuestión de las narrativas transmedia referidas al mundo del periodismo. Bien, y él va a plantear que palabras como hipertextualidad, interactividad, multimedialidad, conceptos que hemos visto en esta materia al comienzo, eh, son conceptos, ideas que de alguna manera están quedando un poco viejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien son palabras relativamente nuevas, no eran parte de la jerga del periodismo, eh, son palabras que ya forman parte de nuestro ecosistema de medios y que de alguna manera, como las vemos reflejadas todo el tiempo, ya podríamos pensar que forman parte de un pasado. De un pasado muy reciente, ¿sí? Pero de un pasado al fin. Acuérdense de la hipertextualidad, eran los enlaces, los links... La interactividad era la participación del usuario en comentarios y la multimedialidad eran estas imágenes en movimiento, los GIF, las infografías multimediales. Eran palabras que ya forman parte, son palabras que forman parte de nuestro vocabulario periodístico actual. Bien, pero voy a decir que ahora surge otra nueva idea, otro nuevo concepto, que es el famoso concepto de transmedia, ¿sí? Y él va a plantear algunos interrogantes a partir de esto, va a decir qué es una narrativa transmedia y qué es en definitiva una narrativa, ¿sí? ¿qué función cumple? Carlos Escolari va a decir que los humanos siempre contamos historias, siempre, durante milenios, y las contamos de distintas formas, de manera oral, eh, a través de imágenes, eh, en las paredes, ¿no? Eh, en, sociedades sumamente primitivas, y después más adelante va a decir que, bueno, por supuesto en el formato de la escritura, y hoy en día podríamos pensar que contamos historias a través de pantallas. La historia también la podemos contar en formatos distintos, orales, a través de novelas, cuentos, películas, series, cómics y videojuegos, ¿sí?, por lo tanto va a decir que las narrativas transmedia interesan no solo a los periodistas, sino también que a cineastas, publicistas, pero también porque no a estudiantes y a docentes ¿sí? que se encargan de las carreras de comunicación. Las narrativas transmedia para Carlos Escolari son una forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación. ¿sí? Esos sistemas de significación pueden ser los audiovisuales, los verbales, los interactivos y que se expanden también a través de medios. Esos medios pueden ser el cine, la radio, los diarios, la televisión, el teatro... Las narrativas transmedias no son una simple adaptación de un lenguaje a otro, no es contar la misma historia en distintas plataformas, sino lo que va a decir Carlos Escolari es buscar de alguna manera las lógicas de cada plataforma. Lo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en narrativas transmedia es que cada medio puede ser el periodismo, la literatura, el cine, los cómics y que cada medio, de esos que acabo de mencionar, deben hacerle un nuevo aporte a ese mundo narrativo del que estamos hablando. Podemos decir que cada medio o plataforma debe generar un universo puramente autónomo, que pueda permitir el consumo autónomo de ese contenido original. O sea, podemos ver una película o una serie y después jugar al videojuego, ¿sí? que retoma esa, ese mundo narrativo, pero sin tener que haber visto, por ejemplo, la película o haber leído el libro. El producto debe, se debe entender por sí solo. Vuelvo a repetir esta idea que es importante. Las narrativas transmedia deben ser autónomas. Por ejemplo, si yo tengo un videojuego sobre Harry Potter, ese videojuego el usuario lo debe entender por sí solo, no es necesario que el jugador de ese videojuego, el usuario, tenga que remontarse al libro o a la película para entender ese videojuego. Ahí radica una de las características fundamentales de la narrativa transmedia, cada universo en donde se cuenta una historia debe ser autónomo por sí solo, se debe entender sin tener que remontarse a su contenido original. La idea de las narrativas transmedias, entonces, es una estrategia que va mucho más allá y desarrolla un nuevo mundo narrativo que abarca diferentes medios y diferentes lenguajes. La idea, entonces, es que el relato se expanda, que aparezcan nuevos personajes, nuevas historias, etc., un ejemplo puede ser El Señor de los Anillos, Matrix, Breaking Bad. Por ejemplo, son obras que arrancan siendo un libro, pero después que terminan transformándose en una película, en spin-off, en videojuegos, en series, libros y demás, demás cosas. Podemos pensar también en videojuegos. ¿sí? Pero todos esos elementos que se van creando a partir de uno original... Tienen independencia entre sí. Uno puede consumir un videojuego sobre Matrix y sigue entendiendo la historia. Esa es una característica de las narrativas transmedias. Al mismo tiempo, podemos pensar que existe la idea de prosumidores, dice Scolari. Y esto es muy interesante, que vamos a desarrollar en el siguiente capítulo. La idea de prosumidores, entonces, es una idea importante dentro del libro y, y este capítulo en particular de Carlos Escolari Y es un concepto que ustedes también lo habrán visto en autores como Ramonet, en Pablo Mancini. Y lo que va a decir entonces Carlos Scolari con respecto a esto es que, es que los prosumidores del siglo XXI son activos militantes de las narrativas que les apasionan. Entonces, va a decir que eh, Carlos Escolari perdón, va a afirmar que la gente, los usuarios, se apropian de los personajes, ¿sí? de estos mundos ficcionales, y crean mundos nuevos a partir de estos personajes. Esta es otra característica de las nuevas narrativas. ¿sí? Lo que va a decir entonces es que Transmedia va a ser una especie de sinónimo de interacción. Los, a los usuarios no les importa el autor de un libro o el director de una película, les importa el contenido y quieren tener participación sobre ese contenido. Quieren crear nuevos mundos a partir de esos contenidos, narrativas a partir de esos personajes. Transmedia es historia a través de medios, básicamente es lo que hacemos nosotros, ¿sí?, y esto es importante. Eh, Carlos Scolari va a ejemplificar, por ejemplo, va a decir que el, los fandom, que los fanáticos de algún músico o de alguna obra de teatro o de algún libro van a recrear historias a partir de los personajes que a ellos los apasionan. Va a dar algunos ejemplos y va a dar el ejemplo de Harry Potter, en donde muchos fanáticos de la historia se apropiaron de algunos personajes y a partir de internet y redes sociales fueron creando nuevos mundos, nuevos personajes y nuevos escenarios bien yendo para el lado de lo que tiene que ver con el periodismo y las narrativas transmedia, Carlos escolar iba a decir que en el periodismo la narrativa está como bastante avanzada acuérdense, él va a citar casos como el de Truman Capote el de Rodolfo Walsh el de Gaitalese. periodistas que de alguna manera practicaban el periodismo narrativo. La idea de narrativa en este caso va a estar muy presente y va a decir que es un buen punto de partida para el periodismo ya tener esta base que de alguna manera estos periodistas iniciaron en su momento. Eh, pero ¿qué va a decir? Va a decir algo que es sumamente importante y va a decir que esa idea de narrativa era una mirada monomediática, ¿por qué? Porque solo sucedía en el diario de papel, en un papel impreso. Por eso dice que es monomediática. Se da solo en el papel. Sin embargo, Escolari dice igualmente que esto es una buena partida como para poder desarrollar las narrativas transmedia en el periodismo. Pensemos lo siguiente: ¿El periodismo cumple con estos dos puntos de las narrativas transmedia? Primer punto, la historia se cuenta en diferentes formatos y versiones. Segundo punto, el prosumidor construye también la noticia en el texto del mundo informativo. Claro que sí, estas dos cuestiones propias de las narrativas transmedia hoy en día están pasando en el periodismo. ¿Cómo nos enteramos que murió Ricardo Barreda? ¿O ¿Cómo nos enteramos que murió Sergio Denis Por un tuit Y en las conferencias de Alberto Fernández Con respecto a la cuarentena ¿Cuál es la noticia ahí? ¿Hasta qué día se extiende la cuarentena? Siempre que vemos Empezamos a ver La conferencia de prensa de Alberto Fernández Ya sabemos cuál es la noticia ¿Por qué? Porque el relato se expande Ya nos lo contó Una red social Un tuit Un usuario Podríamos decir que ahí tenemos una narrativa transmedia. ¿Por qué? Porque incluso el usuario contribuyó a construir la información. Incluso también podríamos pensar que el usuario contribuyó a la construcción de esta noticia a partir de memes, de stickers, de GIF. Cualquier recurso utilizado por el usuario es considerado una narrativa transmedia. Entonces, podemos pensar lo siguiente. Si en el periodismo siempre ha sido una, eh, en cierta forma transmedia, nunca había sido tan evidente la necesidad de presentar narrativas informativas que se desplieguen a través de todos los medios y plataformas. Por otro lado, los periodistas poco a poco van comprendiendo que ya no están solos. Otros sujetos, semiprofesionales de la información o incluso amateurs, que nunca han pisado una redacción, se han sumado a la red y también participan en los flujos informativos. El periodismo transmedia en este contexto es un work in progress con un enorme potencial por delante. Esto es importante. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Es que el usuario, el prosumidor, también construye la noticia y la noticia es un work in progress, como decía en el texto La Explosión del Periodismo, Ignacio Ramonet. Y para cerrar, un concepto que agrega también eh, Carlos Escolari es la idea de news gaming. ¿sí? Los juegos los videojuegos basados en noticias. Que es, el, que es un concepto que fue introducido hace algunos años por un investigador que se llama Gonzalo Frasca, que hace referencia a las producciones lúdicas inspiradas en las viñetas políticas, en noticias que tienen que ver con la actualidad. Eh, podemos pensar en algunos ejemplos. Bueno, algunos ejemplos de estos pueden ser el Grande Té, el, este juego virtual en donde uno construye un equipo de fútbol y a partir de las calificaciones que les da el diario Clarín a los jugadores, uno tiene un puntaje y puede ganar cierto dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Es un buen ejemplo de news gaming, estos juegos que se basan en noticias. ¿Qué serían estos news gaming? Narrativas transmedia, ¿sí? Que están relacionadas... Justamente con la información, con el periodismo y demás. Eso sería este primer capítulo de las narrativas transmedia. Espero que se haya quedado claro y cualquier duda lo resolvemos en clase.